Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 31 avsnittet av Släppsargen. Robin Figren som ju precis tagit semester va? Hur är läget med dig? Eh, ja, jag är ju i den här tiden nu när säsongen är slut. Allt är lite deppigt, lite tomt. Ja, nej, vi torskade ju som sagt finalen med 4-2. Övertidsförlust, sista på bortaplan. Eh, så, nej, li, lite tungt men, men samtidigt lite småskönt med semester, det ska jag erkänna. Mm. Hur fan mår du? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag sitter fortfarande och är eld och lågor. Jag tar i lite. Men över den där straffen som du la i sista matchen, det var en klassisk kviggestraff. Har inte målvakterna lärt sig ja. den? Det, var, jag, jag Nej, att, det är äh, helt sjukt alltså. Folk som, folk som har Twitter i alla fall har väl kanske sett den. Annars så var det den här... Ja, men de flesta i Sverige borde känna till det i alla fall. Du åker fram och fejkar slagskott och lägger in det mellan benen. Ja, den har, den har funkat i tio år. Ja. Det är ju, jag har ju två olika liksom. Går ut på samma sak ungefär. Eller, antingen skjuter jag högt eller lågt bara i slutet. Ja. Så det, det är helt sjukt att, det, att den håller än alltså. Ja. Du är ju Schweiz när, när vi snackar här nu Men när, när sticker du hemåt till Sverige då? Ja, det är lite småkört med flighter och sådär jag hade, jag hade kunnat flyga hem lite tidigare Men då hade jag som sagt fått mellanlanda 15 gånger innan jag kom hem typ Så att nästa, nästa direktflight går på torsdag Så då, jag ska bara packa lite och städa lite Och sen, sen fan kommer jag så, I samma med att det här avsnittet släpps Så är Big Fig på väg hem till Sverige igen Han har satt fötterna på <laughs> för fan vad mysigt ja. Men <laughs> Med dig på väg tillbaka till Sverige Så skickar vi igång veckans avsnitt SM-finalen är igång Det står 2-0 Till Växjö mot Rögle Det har varit Udda målet i båda fighterna som gått i Småland. 2-1 och 3-2. Är det kört för Ruggle nu, Figge? Ja, jag, jag tycker inte att det är kört än, men de måste ju hitta ett sätt att vinna. Är det nu det här den här bristen på slutspelsrutinerna och dagsförlusterna <laughs> som jag vet att du gillar så mycket? Är det den som börjar lysa igenom lite nu? Ja, precis. Fy fan, jag spyr. Men än, än så länge är det ju faktiskt bara inom citationstecken hemmaplansfördelen som har hållit så gör Rögle mm. sitt eh, på hemmaplan så, så är det ju 
Ja, då är det en bortamatch som ska tas helt enkelt. Nej, men nej, fan, jag tror inte att de är körda. Fan, så fina som de har varit hela säsongen. De, de, borde, de borde inte vara färdiga i vilket fall. Det är, det är min känsla. Veck har ju varit så här vidrigt tajta som vi, som vi varit inne på tidigare flera gånger om nu. Man ger bort så sjukt lite. Man är liksom på sin höjd snäppet vassare vad gäller spelövertag. Men bara vinner, mm. vinner vinner. Mm. Alltså, det är så sjukt! Ja, nej, det, det är hatten av. Och nu, nu kommer väl Mella tillbaka också, va? Ja. Är eh, han färdig nu, Ja, eller? du tror det. Eh, han, är, han är på väg tillbaka i alla fall, exakt. Så det, och det, det gör ju inte dem sämre direkt. Nej, det gör ju inte den defensiven sämre, om man säger så. Då ska det bli ännu tajtare allting, alltså. Efter första finalen är du ju Halla med ett litet utspel mot Ja, domarna eller Sider Man kan väl torka det hur man vill där Att han kommer undan med, med mycket mer Av andra spelare gör har en egen regelbok Och sådär Vad tänker du kring, kring sånt där? Nej jag tänker väl inte så mycket Det är väl bara all, Hallands åsikt Men jag såg i matchen senast här Då hade han väl ända Mm. Eh, någon tackling där han skulle ta emot ja. <laughs> den, eh, där, där blev det lite små ty- tydligt Och där kan jag bara tänka mig hur Sam Hallan bara mös inom bord <laughs> på, på något sätt alltså. <laughs> När han fick gå och sätta sig Ja, han vill, ja exakt, ja. att han på något sätt fick, fick rätt i allting det, Jag kan tänka mig hans känsla alltså. eh, Men han är, jag vet inte, jag tycker bara han är så jävla Han är så jävla duktig ja. den ungen ja. alltså. han, eh, han är helt fantastisk så att jag, jag, har inte, jag kan inte säga att jag har tittat så mycket på hans höga händer Nej. Det kan jag säga, det, det är nog mer spelet jag har sett och sådana. Ja, nej, men han, är, han är ju faktiskt helt otrolig. Det snackas jävligt mycket om Moritz Seider men det, det känns som att det finns belägg för det. Han är ju faktiskt otrolig. Sen tycker jag Hallam hade en poäng med sin kritik mot vem den nu var riktad, men det, ah, det, det känns ändå lite avhandlat nu. Skulle Växjö gå och ta det här nu, så tycker jag det känns som att det på ett sätt är liksom det minst sexiga guldet i SM-historien. Ja, det, det måste ju vara. Alltså, den he- alltså hela den här hockeysäsongen har väl egentligen varit en väldigt, väldigt osexig på alla möjliga sätt. Alltså. Jo, men det är ju så. Och, och sen liksom det här att man Senast Växjö vann SM-guld så hade man ju liksom Elias Pettersson och det hade flera andra stjärnor som verkligen stack ut. Nu känns det verkligen som att det är ett, det är ett maskineri som vinner matcher med udda målet utan att vara hysteriskt bra. Ja, det, Nej, men har, har det, inte det, på det... något sätt hela Växjö... Har inte det, alltså vi har varit inne på det att de har flygit så mycket under radarn. Man har knappt ja. läst om den här säsongen och det, ja, vet. Eh, det har liksom inte hänt riktigt någonting Nej. i Växjö. Och Nej. det är precis Nej, som du vet. säger, de bara tuffar på och de vinner med mm. udda målet och så, vips, så kanske de har ett SM-guld här och sen... Alltså ja. det, det, bara, det bara är liksom. Ja, nej men exakt det jag menar och så ingen publik och sådär. Det, det gör ju att det, det gnistrar inte om det på något sätt. Men, men det är sagt så tycker jag fan inte det ska förkastas. Alltså, tar man hem den här säsongen, det är väl... Jag, menar, det, jag, jag vet att jag har snackat om att det inte är lika mycket värt som en vanlig säsong och sådär. Det tycker jag är så mycket skitsnack det bara kan bli, för det... Det, det är väl precis lika mycket utmaning nu som tidigare? Ja, om inte mer. Det är nog ett, alltså på ett sätt svårare SM-guld att vinna. Och sen, alltså de kommer ju få upp sin, vilka det nu än är, men de kommer ju få upp sin flagga i taket. Ja. Jag menar, den, den hänger ju där på samma sätt som alla andra. Så att det, men, men lite osexigt är det, för han ja. lite ord. Ja, men lite så. Osexigt, men inte mindre värt för det. Något i det landar vi ja. Nu väntar som sagt två raka matcher i Engelholm. Och sen då tillbaka till en eventuell match 5 i Växjö på måndag. Vi får se, vi kan ju faktiskt ha en mästare redan nästa avsnitt och i så fall är det ju då Växjö. Men det här med att spela SM-final Robin, du har ju gjort det. 
Eh, hur blir det när alla blickar på något sätt är riktade mot ens egen serie, den enda som kvarstår. Man försöker som spelare stänga ut allt sånt. Det är faktiskt inte bara en klyscha. Man försöker verkligen lägga allt åt sidan men man känner att när det kommer till final alltså shit, det blir en helt annan mediebevakning. Det blir liksom eh, alltså bevakning på alla sätt och vis. Och det är och det, det känner man verkligen. Man känner verkligen att man är liksom main event i en ja, eller ja. två veckor framför. Liksom. Eh, ja. det, det är samtidigt kul på ett sätt. Eh, men... Eh, Ja, nej, det är lite annorlunda. Det, går, det blir ett, step, ett, ett steg liksom från kvart och semi. Man blir väldigt, väldigt central på jobbet mm, om ja. man säger så. Ja. Det är också nu man ska vara som bäst egentligen. Mm. Men jag antar också att det är nu man är som mest sliten. Ja, alltså det är... Det gäller ju för båda lagen naturligtvis, men, men ändå. Ja, absolut. Det är, de här spelarna som är i final nu, de mår nog ganska pyton. Alltså det har varit en skitlång säsong. Alltså man får inte glömma att de här gubbarna startade ju fan sommarträningen för 14 månader sedan. Alltså... 14 månader sedan, det är ju ta i ändå. Nej, men vad fan, är, är det inte något sånt? Alltså, vad blir det då? 13 då kanske? Alltså de startade ju säkert i mars, vissa. Ja, 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 i och för sig kanske. Ja, men du, du kan ha en poäng. Nej, men jag vet ju bara om jag går till mig själv liksom här i slutet i final, final 6. Liksom, hur man mår när man ställer sig upp. Man har liksom blåa mörken överallt. Alltså vad du än gör gör ont. Du är slut, alltså, mm. du är slut mm. i huvudet. Det är ja. eh, som den här säsongen för mig. Jag har nog aldrig varit så trött. Eh, alltså mentalt dränerad och liksom fysiskt <laughs> också. Mm. Det, man mådde som en kasse skit här mot slutet alltså. Så jag är övertygad om att det är De här spelarna som är i final hemma också De, de, de ser mig, känner nog på exakt samma sätt Man kan ju lite ja, men Lite slarvigt då kanske Utifrån tänka att nu åker du runt Och lever liksom det härliga hockeylivet Med att verkligen spela om Ja, men det ädlaste man kan vinna i svensk hockey och sådär. Ja. Du, tro, du tror att de åker runt och generellt mår piss, eller? Ja, alltså det är jobb som ska göras. <laughs> alltså, jag, jag vet inte, vi var väl inne på det någon gång. Jag såg i någon intervju med Emil Kåberg något, något år efter de vann med Färjestad. Mm. Han, han säger det i intervjun så jävla skönt. Han säger liksom, att folk säger att det här är det roligaste som finns. Men nej, alltså, han berättar att han kan inte sova, han kan inte äta. Liksom. Han gick och väntade bara på att matchen skulle börja och allt var egentligen skit. Liksom. Jag, 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 fattar, jag, fattar, jag fattar verkligen nu vad han menade med ja. Men eh, nu, nu har vi ju gnällt lite här kring att SM-final är, är jobbigt att spela och sådär. Men vilket är ditt roligaste SM-finalminne? Och, om man plockar bort det uppenbara att stå där som segrare i slutet då? Eh, ja, men det var nog sista hemmamatchen som vi fick spela. Det, jag har aldrig spelat i... Ja, alltså det var ju Skandinavien då. Jag har aldrig spelat i en så högljudd... Ett så högt Skandinavium någon nej, gång. Alltså det var liksom som fest och just den här stämningen runt arenan och runt laget och just den sista hemma vinsten som vi lyckades ta, den var, den var fan fantastisk. Alltså. Ja, sen naturligtvis så kommer vi ha en SM-guldvinnare här någon kort och då tänker jag att vi lite längre fram får djupdyk i hur det är att vinna guld också för där har du som sagt varit med också Robin. Så ja, en, en liten cliffhanger till kommande avsnitt. I de två svenska toppligorna är det ju fyra lag kvar som spelar. Eh, men för de flesta har ju säsongen tagit slut. För dig Robin gjorde den det för ungefär en vecka sedan. 
Jag förstår ju att utfall och resultat spelar roll såklart. Men hur är det vanligtvis när man inser att ens ja, men hockeyår definitivt nått endstationen? Ja, det blir så jäkla... Alltså varenda säsong blir det så abrupt. Det blir så... Det tar ju så tvärslut. Från att du är inne i någonting så sjukt mycket. Alltså mm. 24 timmar om dygnet under kanske... Ja, sex till åtta veckors tid. Och så tar det bara slut, som för oss då, på ett övertidsmål. Alltså det säger bara pang. Mm. Och sen är ja, allt ja. tomt. Och så helt plötsligt så står du där och har ingen aning om liksom, vad, ha, vad, hur ser vanliga livet ut? Vad fan, vad fan ska ja. jag hitta på nu? Liksom? Alltså, ja. <laughs> det, det, det är som konstig känsla. Alltså. Och det, den ser likadan ut varenda säsong. Oavsett ja. egentligen hur långt man går. Men, eh, och sen, jag vet inte. Jag, 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 jag är ju lite sådär vemodig. Jag har ju lite sådär separationsångest och sånt. Så att jag, jag tycker mm. Att det är jobbigt när säsongen tar slut. Mm. Mest, mest, alltså det hemskaste för mig är och kommer nog alltid att vara att se äldre spelare som kanske gör sin eh, sista match som kanske ja. ska sluta spela hockey och se ja. liksom, om man tänker för en själv hur känns ett vanligt avslut på en säsong så tänker man på de spelarna. Och vi... Upphöjt till två på något sätt. Och... Ja, nej men exakt. Och vi, liksom, vi hade en spelare i som har spelat en jäkla massa år. Han måste vara nästan 40 bast. Som gjorde sin sista match. Jag, tänkte, jag satt och tittade på honom i omklädningsrummet efter. Eh, mm. Liksom alldeles tom i blicken. Och man tänker så här. Hur fan, alltså, vad tänker den här människan för någonting nu? Liksom? Alltså, ja, det är ett ja. liv. Det är ett liksom, 30-årigt ja, 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 ja. liv som bara eh, liksom, tar slut. Då, då får jag, jag, jag får lite... Eh, Klump i magen och sånt. Jag blir, jag blir lite ledsen. Ja, men jag, jag kan nästan rysa lite nu när du pratar om det. För det är ju, det är ju som du säger. Alltså det är ju ett, ett liv som professionell hockeyspelare. Och helt plötsligt... Ja, men, för, det blir ju inte att allt förändras på grund av ett övertidsmål. Men det är genom det övertidsmålet exempelvis som det blir definitivt. Liksom. Mm. Ja, nej, men exakt. Och, och det tar ju som sagt tvärstopp. Och... Man, man tänker bara så här, de här spelarna liksom, nu, aha, nu knyter han av sig skridskorna för sista gången nu packar han ja. trunken för sista gången ja, ja, ja. Det, eh, det, det, det är lite jobbigt just den här första ja. liksom, timmen efter, efter att säsongen tar slut sen ja. när, liksom, när Garvin börjar komma in och man eh, liksom börjar släppa ner axlarna och haja lite att det är slut då, då är det en, Ändå en ganska skön känsla tycker jag. Men det måste ändå kännas ganska kon- konstigt på ja, med bussresan eller planet hemåt. Eller om det är en hemmamatch när man ska traska hem. Alltså mm. n- när allt har lagt sig lite grann och man eh, på något sätt lämnar det lite bakom sig. Det, må- det måste kännas märkligt. Ja, det är tomt. Alltså, det är en tomhetskänsla ja. på så många olika plan. Och det är, det är precis ja. som du säger. Det känns ju som att när man lämnar liksom, hallen för sista gången under den säsongen. Det känns ju som att man är med i någon form av... Lars Winnebäck musikvideo jag vet inte, det är liksom det är så mycket man gör för sista gången som egentligen inte är sista gången men det, är, det blir konstigt tom känsla. Är det pissstämning på en sån bussresa eller? Nej, alltså det brukar på något sätt vara när säsongen är slut då är den slut och då släpper man det är klart att vi, det var inte så att vi satt och firade på bussen på väg hem. Liksom. Det, var, det, var inte, det var inte våfflor på bussen? Nej, nej det var inte ost och, ost och vin. Det var det inte. Det blir mer liksom man sätter sig där och sen, sen börjar man ju snacka såklart. Och, liksom, och då kommer ja. några garv och sådär. Som jag sa direkt när man börjar liksom släppa ner axlarna och verkligen acceptera kanske att säsongen är över. Då blir det ju lite av en lättnad istället. Kör du likt... 
Ja, jag ska ta Patrik Sackresson som ett exempel som hans eh, fantastiska sambo berättade om här för någon podd sedan. Kör du också liksom en pangfylla och skaffar ett nytt beroende när det, <laughs> när det är definitivt? Ja, men alltså lite, lite är det ju, alltså den här veckan efter ett uttåg är ju speciell på så sätt. Alltså det blir ju, eh, ofta är det liksom att ja, man har kanske någon middag med klubben och lite sådär, men Generellt så är det ju ett par tre fyllor eh, ganska, mm. inom ganska intensiv och kort tid. Och det är ju också samma sak där. Så fort den veckan tar slut, då kommer samma tomhetskänsla igen liksom ja. på, ett, på, på ett annat sätt. Men eh, ja, det brukar se ut så. Det brukar vara som sagt ett par tre liksom rediga fester eh, för att ja. få tömma allting. Och sen... Eh, Sakta men säkert ska man tillbaka till normala livet efter det. Ja, jag kan tänka mig att en del supportrar skulle nästan tycka att det är lite ja, men provocerande att spelarna liksom festar till när säsongen är över. Men det handlar mm. väl mer om att man vill ta några sista, några sista bärs med, med gänget innan alla sticker iväg åt sina håll. Ja, men det är ju, det är ju så. Det, är liksom man, det låter klyschigt, men alltså, det är nästan lite av en familj. Du har ju träffat de här spelarna antagligen mer än du har träffat din egen familj, ja, ja. speciellt under slutspelstider, så att, liksom, att runda av en säsong med liksom, ett par öl och någon fylla liksom, här och var, det, det ser jag inget problem med. Jag, jag har lite svårt att säga att det skulle sticka i, eller varför det skulle sticka i ögonen på folk. Säsongen är ju som sagt ja. slut. Det är inte, ja. Man kan inte göra så mycket åt det. Nej. <laughs> så att, Uh, nej, de där fyllorna är befogade <laughs> ja, ja, exakt Och det handlar ju inte om att fira något direkt det Nej, liksom nej. Det det landar i. nej, exakt Utan det handlar ju nästan om, 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 om att säga hej då För det är liksom ja, ja, ja. Så vet du att du aldrig Du kommer aldrig mer träffa vissa av de där gubbarna Du kommer aldrig mer prata med dem liksom. uh, mm. Och då är ändå någon som, som du har kampat med Och för fan bott med på borta resor Och gjort allt möjligt och, Ja man ska inte låta för överladdad men du är liksom slagits för någon alltså du har ju kämpat tillsammans ja, ja, ja. med någon och helt ja, men så är det ju. Ja, och sen måste man få säga hej då det kan man göra även öl då tycker jag har, har du haft över två i promille de senaste dagarna? Eh, det kan hända att jag har varit där och, och snuddat lite jag vet inte, man kanske <laughs> hör det på min röst alltså jag tycker jag känner att jag har den här lite, lite mys, mysiga halsen <laughs> men som sagt det börjar ta slut nu och jag flyger hem om två dagar så att jag, jag, jag ska väl börja hitta tillbaka till Livet nu. Men bakis ser du, så ärliga kan vi vara Det kan vi vara ärliga att säga, ja <laughs> men, ja men Vad händer nu då liksom De kommande dagarna Efter att det har tagit slut Förutom festandet Och vi säger att man inte har vunnit SM-guld Eller gått upp mm. Vad liksom, var består livet av Förutom att ta några hejdå öl med lagpolarna? Nej men ofta ser det ganska likt ut. Man, man brukar få direkt efter, alltså precis efter sista matchen brukar man väl få liksom en ja, en tre, fyra dagar liksom som man kan städa av lite de här festerna. Sen ofta så återsamlas man som i vårt fall vi åkte ut en onsdag, samlades en måndag Mm. För att ha liksom ett, något form av avrundningsmöte i hallen då, Med vd mm. och sportchef och, ja, Vissa skulle säga hej då Och du blir lite halvt avtackad efter det mm. Brukar det vara individuella möten Där man liksom stämmer av lite hur säsongen har varit Feedback, båda vägar egentligen Prata lite om säsongen och sen lite om hur sommaren kommer att se ut Och sen, sen är det inte så mycket mer sen Ja, på något sätt har man de här lite halvjobbiga handskakningarna och sen, mm. eh, ja, sen väntar det ju, ofta väntas det ju ett par veckors ledigt. Eh, ja. Så att, 
Ofta, jag, jag försöker alltid resa direkt efter säsongen just för att komma bort från allting. Så att mm. Någon resa så där, eh, catch up med lite polare och vänner och familj och flickvän och, eh, och allt sånt där. Och sen, sen börjar sommarträningen ganska tätt in på ändå. En del ska ju vidare till nya lag och andra ska stanna i sina <laughs> nuvarande, eller hur man vill uttrycka det. Är det olika förhållningssätt för de spelarna? Direkt när man åkt ut Ja men det är väl klart att det skiljer sig kanske lite Alltså om det är någon spelare som ska lämna Han kanske inte ens har ett individuellt samtal Eller så har Nej, han det okay. bara Att det är mer att man säger hej då va? Eh, Sen ja. har du vissa kanske eh, Som behöver något speciellt över sommaren Och då blir det en annan typ av eh, Prat med de gubbarna såklart de som, de som stannar Och sen som sagt De som slutar Det, eh, det, äh, det sägs ju mycket hej då Det gör det Ja, ja jag fattar <laughs> ja. eh, kan, det, kan det i samma med att allt sånt här sker finnas en lite, ja, men kanske förbjuden glädje i att fan, nu är det semester ändå? Eh, ja, alltså, ja, alltså jag tycker det. Jag tycker att det är skönt. Ja. Alltså, när den här värsta, liksom, när man har varit lite tjurig och man har varit ledsen och allting, när det lägger sig, då tycker jag att det är fruktansvärt skönt att gå på semester. Det är inte alltid man vinner, så ofta tycker jag att man liksom på något sätt tillåter sig själv att unna sig den känslan också för att ja, det har ja. varit liksom så intensivt att oavsett lite hur det går så, så känner man att fan det här är värd alltså. <laughs> en, en lite banal fråga i sammanhanget kanske man kan tycka men jag har ändå undrat alltså, vad händer med alla grejer vi snackar liksom matchtröjor handskar, skridskor, klubbor vad sker? Ja, ja vad fan händer? Eh, nej de hänger väl kvar på på platserna, matchtröjor och sådär det brukar vara lite känsligt de ska ju liksom aktioneras ut och sådär men ja, ju, ju. du får alltid behålla en tröja efter säsong och så är det alltid varannat år eh, borta ställ, hemma ställ liksom. Jaha, all right. Ja, klubborna, nej, det mesta ligger ju kvar liksom. det är klart att eh, mycket måste ju slängas, tvättas eh, alltså det är inte så asfräsch som du inte har tvättat sakerna och liksom kommer tillbaka den här första, första svettningen när det liksom börjar mojsta upp och liksom, alltså den är inte skit Mysigt, jag, jag, försöker, jag försöker i vilket fall tvätta en del av utrustningen i vilket fall. Ja, det, det, det är nog sunt. Vi var inne på det lite med exit-samtal som man väl kallar det. Ska vi, ska vi reda ut lite vad ett sånt är och, och hur det ser ut? Alltså när du liksom ska stänga säsongen med dina chefer. Ja, men först då så blir det ju som en lag, alltså laget, hela laget ihop då. Ja. Och då sägs det väl egentligen inte så mycket matnyttigt. Det är mer tack för säsongen som var, liksom vi kämpade väl, hej och hå. Så här ser schemat ut framöver. <laughs> och sen är det ju de individuella. De kan, det är lite beroende på hur jag skötte liksom. Någonstans vet man ju innerst inne vad man har att vänta när man går in i det där jävla rummet. Men, äh, men då är det ju ofta så, du, du som spelare ger feedback. Hur var säsongen? Vad saknade du? Vad, vad var bra? Vad var dåligt? Vad kunde man gjort annorlunda? Eh, och som sagt, det där går i båda vägar. Så ofta får du feedback från coacher, eh, sportchef. Eh, så att ja, de kan vara läskiga eller så kan de vara bekväma. Lite beroende på hur man har skött sig. Ja, men jag förstår. Men är det så då att då sitter du på en sida av bordet och mitt emot dig sitter liksom eh, head coach, assisterande coach, sportchef, klubbdirektör. Och så... <laughs> alltså, ja, är ja, det den känslan vi jobbar? Ja. Ja, alltså du sitter ju där väldigt uttittad eh, Och det är sådär jag, jag vet när jag var yngre tyckte jag att det där var skitjobbigt Du vet, jag sitter och famlar med snusdosan Vet inte var jag ska titta någonstans vem ska, alltså, ja. Men nu när man har gått igenom ett par sådana där så, så, så blir det lite lättare Men ja, det är lite en mot, en mot fyra ungefär brukar det vara ja, eh, ja. Sitter man där 
Hon ska försöka skydda sig själv. Ja. Ja, men man är ju underläge helt klart i alla fall. Ja, ja, det kan man lugnt säga. Minns du från något sånt här samtal när du åkt på bra med däng? Verbalt. Nej, ja, men jag tror aldrig jag har fått sån här riktiga... Jag vet, när jag lämnade Djurgården så... Då stod det klart att jag skulle lämna Och då hade de ju fått in en ny coach i Hardy Nilsson Men Micke Johansson som vi hade Han var kvar då mm. Han skulle vara kvar Så att vi pratade och då fick jag väldigt mycket Feedback på saker jag kunde ja. göra bättre liksom. <laughs> och, och det skulle jag väl ha På alla sätt och vis Men sen när det skulle komma till de bra sakerna Då fanns det liksom inte så mycket kände jag <laughs> Så jag kommer ihåg att Micke han tittade på mig Och säger ja men alltså Fan, du är ju du är en locker room player och jag, och jag tänkte direkt fan, så så här, fan jag var 20 bast det lät som att det var någon så här, du vet, en pajas i 40 års ålder ja, ungefär ja, 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 det är det ja, han ja. bidrar med så, 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 ja, det, det tog jag med mig från det ja. mötet vad som vi pratade om i någon tidigare podd någon gång eh, att det, det var någon spelare som hade fått cred för att han var bra på byta ja det var Sebbe Karlsson så var det det är, liksom, det är liknande nivå på den typen av positiv ah, feedback. Ja, ah, ah, det är så fantastiskt. Och så är du bra på att byta också, mannen. Ja, <laughs> det, ah, det är starkt. Kör man i samband med sånt här även så här, skriftliga utvärderingar? Fyller man i anonyma enkäter? Sånt sker ju på, inom citat, tecken vanliga arbetsplatser förekommer det även inom hockeyn? Ja, det gör det. Eh, jag kan inte säga att det har varit så efter varenda säsong, men eh, majoriteten av gångerna, absolut då får man en enkät på exakt samma sätt där man ska liksom ja, bra, dåligt, eh, vad kan vi göra annorlunda eh, hej och ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt om de har varit anonyma men ja, absolut. Det, så jobbar de flesta lagen. Jag såg eh, på tal om det här, att Jarmid Jäger var med och tog upp sitt kladno till högsta ligan i Tjeckien förra veckan. Tror du att han 49 bast och ägare till det där laget satt i tunga exit-samtal? <laughs> han satt sig framför en spegel bara. <laughs> ja. Ja, det ska till ett par rejäla bollar för att sätta sig på andra, andra sidan bordet för Jäger ja. där och säga att så här, ja, du, du är ju i alla fall en locker player. Ja, men, och jävligt kul när han summerar sitt samtal med sig själv om det visar sig att han bara fick massa skit. Alltså, ja. Konstig situation liksom. Ja, svårhanterat. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Dags för veckans figa avslöjar. Och vi har ju tidigare under poddens resa här pratat en del om, om bussande och flygresor och så vidare. Nu tänkte jag, Robin, att du skulle få ge oss den värsta resan inom hockeyn som du varit med om. Alltså det, det har ju varit en del. Alltså man har ju varit iväg dels, man har ju kört de här öststatstripperna när man har fått slagga i liksom lakan som bara stinker, fimp och rök och du vet, du vet inte ens om det är tvättat det så här, ligga i någon annans liksom sexlak. Riktigt myspis. Ja, sen kom ihåg, jag som är flygrädd vi skulle flyga någonstans med HV och startade planet på vi skulle starta strax innan vi skulle starta och ena motorn började ryka och hade sig. Eh, och vi fick invänta vet. Ja, men du vet vi fick invänta typ någon sån här estnisk mekaniker och jag kan säga jag var inte skitkaxig då alltså, fan, jag var så jävla rädd. Det var verkligen så här, kan vi byta plan? Nej, vi väntar på mekanikern här som ska in och liksom pula lite. Vänta in Etu och hans skrymme i cell Nej no, men uh. exakt, det är bara pyser Nej för fan, oh, vad livrädd, vad dåligt jag mådde då uh, Vidare då, buss Vi hade, hade en skön bussresa i Den där kanadensiska juniorligan Då bussade vi ju i 600 miljoner timmar Från Portland, Oregon Upp till Calgary och stannade en gång uh, Det är långt alltså Ja men jag tror Kan det varit, ja mellan Jag skulle säga att det kanske var nästan 20 timmar liksom och stannade sova en, på en gång vi, vi stannade en gång Hade ju mat i bussen då efter Och sen stannade vi en gång för lunch Det var till liksom som dagen <laughs> efter typ Tror till och med Om jag minns rätt så tror jag till och med att vi kanske stannade En eller två extra gånger också Men då fick bara coacherna gå av <laughs> Ta sen jag var liksom <laughs> Vad är det, vad är det för märklig härska <laughs> ja, ja det var hårda skolan Det, det kan man lugnt säga alltså. Kände sig så halvmosig när man gick ur den där bussen Sen alltså fy fan <laughs> Duscha i två dagar för att bli ren liksom. <laughs> ja, skön. Man känner sig så fräsch efter att ha suttit 12 timmar på en buss utan att röra sig. Ja, äh, fy fan. Usch. Hela fem SM-guld men även OS och VM-titel. Den här 56-årige Stockholman vars tröja hänger uppe i hovets tak har en karriär inom Europa som väldigt få kan mäta sig med. Ett decennium som hetlevrad ledare avslutades också med att han som sportchef tog upp sitt älskade Djurgården till SHL. Vi säger varmt välkommen till podden, Challe Berglund. Ja men man tackar, man tackar. Säger någon Charles? Ja, Fler och fler. Förut har det bara varit mamma och min syster. Nu säger väl dottern och sonen också Charles ibland. Jag vet inte vad som har hänt. Och även 
Timrås sportchef Kent Nubbenorberg brukar säga Charles ibland också. Så att, ja, fler och fler säger Charles. Det, det slog mig nu att du, du är väldigt involverad i Trav numera och liksom på tal om det här med namn. Vilket är det bästa hästnamnet du stött på genom dina år? <laughs> Hur lång tid är jag på med? Ja. <laughs> Vi är en av de första hästar som jag var delägare i. Det var när jag spelade i Huddinge hockey säsongerna 84-86 och då, då skulle vi köpa en häst där. vi var tio grabbar och det fanns en sketch då på SVT med bland annat Björn Schiffs och några till som handlade om en hund som hade sprungit bort och det var ju pappsens lilla rackartus men sen var det också en annan namn i den där sketchen som var Wofsegull så vi ville döpa vår häst i Wofsegull men vi fick inte göra det för att man skickar in namnämningar till svensk travsport och så godkänner de eller godkänner ej det och då tyckte de att det var förlöjligan av hästen så då, då fick vi ändra så att vi hade ju sitt på namn på täcket och grejer så vi fick börja sprätta bort ett ena vetar så vände på det och sydde om så blev det vosigal istället. Ja <laughs> okej, okay, ja. ja men det var ju det var, någon form av mittenlösning eller vad man ska säga. Ja men samtidigt så fanns det då hästar som, som hette Skala Banana och Tom Pung. Men det var tydligen inte förlöjligande av hästen. Fanns det en häst som hette Tom Pung? Ja. Ja, det kan man ju diskutera om det var så stringent av dem. Jag, jag vet extremt lite om Tram. Jag vet att det någon gång fanns en häst som hette She Sells Seashells. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Ja, stämmer. Du kan ju tänka själv om man är löpningsreferent. Ja. Och ska liksom få lite dramatik i ett upplopp och det blir jämnt på upploppen så ska du få till det där. Och det är ganska många, det där är nog det värsta exemplet i det avseendet. Men det är ganska många hästar som har kommit just från USA där de eh, sätter ihop namn. Och så där. För jag, jag tror att det är 18 tecken du får använda när du döper en häst. Okay. Eller när, i alla fall i Sverige då. Eh, så att det gör det lite svårt. Ja, försök, jag kan säga det till våra lyssnare. Försök säga det snabbt fem gånger så får ni något att göra i, i eftermiddag. Det blir riktigt svårt. Ja. Kalle! Du gjorde tre rätt bra får man nog säga år uppe i Timrå och snart drar deras kval uppåt mot Björklöven igång igen. Ett ett i matcher, bäst av sju. Vilka tror du går upp till SHL? Jag tror Timrå går upp. Är det, är det hjärtat eller är det hjärnan som talar? Det är nog mer hjärtat ska jag vara ärlig att säga. Det, är, det kommer att vara jättejämna matcher rakt igenom så att det, det, det är nog hjärtat mest. Du, du var ju som sagt delaktig i att ta Djurgården tillbaka till SHL där 2014. Eh, att ta det här klivet upp, Kalle, hur var det? Alltså, det snackas ju om att gå upp till SHL i större än att ta SM-guld. Jag borde väl kunna jämföra så ut båda sakerna, men, men inte som spelare har jag inte gått upp, men, men som trä, eller sportchef i alla fall. Då. Det är klart att utifrån den situationen som man hade i Djurgården med all press utifrån och och inifrån också vad säger, i organisationen och så var det fantastiskt stort att få göra få vara med om det. Det var en liten halvkrånglig väg också. Första året gick det ju inte alls bra och eh, jag brukar återkoppla till ja, det första matchen hemma säsong två, alltså 2013-2014 mötte vi Troja hemma och jag brukar sitta uppe i det som jag kallar för ångesthyttorna, alltså gamla tv-hyttorna där uppe på Radiosportens hyttor och titta på matcherna men det stod 2-0 till Troja efter typ 10 minuter och då började krypa kroppen så då tänkte jag ta en promenad. Och när jag kommer ner in i gångarna där, alltså där, där publiken köper korv och grejer i Europa då kommer en kille där med rätt stora biceps, eh, <laughs> rätt mycket tatueringar och bara gapar och skriker till mig att jag är en idiot. Och, är, är du nöjd nu din jävel och hit och dit? Det kändes inte jättekul då men, men om man vänder på det då och fått gjort den långa resan så 
så var det ju sjukt roligt att få vara med om det där. Och galet kul att göra det också. Summa summarum, antingen Timrå eller Björklöven har något fantastiskt framför sig. Ja, verkligen. Eh, du fick ju sparken från Modo som coach 2011, men var sedan sportchefen som bytte tränare i Djurgården innan avancemanget 2014. Hur var det att uppleva det där från båda håll inom ändå rätt kort tid? Att få sparken först, spännare. Ja, men alltså först var du tränaren som fick sparken, sen var du sportchefen som gav tränaren sparken. Ja, <laughs> ja. I mean, när jag fick sparken som, som tränare av eh, Modor eller förträdesvis Marcus Näslund som då var GM. Så ja, vi hade inte gjort någon bra säsong sportsligt. Och, och då, det får man väl ha full respekt för. för att, och Marcus hade ju klivit in mitt under min första säsong som tränare som, som GM där. Och han ville ju förändra saker lite mer åt NHL-hållet. Och då, det var ju därför han fick in, han ville ju in för Samuelsson som kom in efter mig där och gjorde bra ifrån sig. Så att, ja, det, det är så branschen är. Levererar man ett resultat så riskerar man ju att åka ut. Och det gjorde jag. Jag, jag klandrar ingen för det i organisationen och framförallt inte Marcus för han var ju sportsligt ansvarig där sen om vi vänder då och fortsätter svara på den frågan så när jag tog bort Tony Sabel från tränare eller cheftränaren då så det var inte alls roligt jag satt i ett styrelsemöte på en onsdag och sa till styrelsen att jag ville byta tränare flytta upp Hans Erker från juniorerna och och att han skulle leda laget då resten av säsongen. Och då frågade styrelsen mig varför vill du göra det? Då sa jag, när ni sitter i era bolag och inte har tillräckligt bra resultatutveckling så gör ni någon förändring. Och där tycker jag att vi är nu. Jag tycker inte att det går så bra som det borde göra. Och därför vill jag prova att göra en förändring. På fredag spelade vi hemma match. Eller vi hade matcher fredag och söndag. Spelade hur bra som helst. Och vann ju båda matcherna. Så det var inte jättekul att kalla in Tony då och Sabel till, till kontoret på måndag morgon. Och säga att du, jag tänkte flytta upp säcken. Men jag var ju tvungen att göra det. För det var ju, och sen måste man ha ödmjukheten. Så att vi hade ju, förutom att de gjorde ett bra jobb där, men... Jag erbjuder Tony var kvar, men det, det förstod jag också att inte han ville. Det, det var ju nästan hånfullt att ge en erbjudande. Men... Ja. Sen hade vi en hel del flyt, resultatmässigt och allting som gjorde att vi gick upp. Det ska man väl säga också. Det var inte bara att vi gjorde allting rätt, utan vi hade lite tur med andra resultat. Etc. Det som var roligt i alla fall det var att inför sista matchen, när vi hade Västerås hemma då, i kvalserien, så bjöd jag in Tony. Och, eh, han var stor nog också att tacka ja till den inbjudan och var med hela den kvällen när vi festade efteråt också så det var roligt. Det var ändå fint på något sätt. Ja, liksom, det är inte personen man vill åt utan när man sitter där som ansvarig så, så har man ju tankar och funderingar hur, hur, vad man behöver göra och, och eh, som sagt var inte personen och, och allt hängde inte på tåne heller men, men spelarna tog in Fick ju lite fart på sig när säcken visade sina svarta ögon. Vi ska, vi ska återkomma lite till att basa över ett lag. Eh, men som spelare, Kjell, var du ju ändå lite av en late bloomer, kanske man kan kalla det. Från säsongen 88-89 till 00-01 så är det endast två säsonger, om jag har räknat rätt, som du i alla fall inte vinner ett silver. Och det är ju helt sjukt, såklart. Men hur var det att komma upp där i Djurgården inför storhetstiden runt... Ja, men 89, 90, 91. Det snackas ju om en lite speciell anda och sådär. Ja, och det kan jag skriva under på. Det har ju att göra med personerna i gruppen så att säga. Jag kom ju upp, min första säsong var säsongen 87, 88. Och då skulle jag helt plötsligt in och spela mittemellan Håkan Sörgren och Tom Mörtet där. Mm. 
men det, det glädjer jag ganska snabbt faktiskt. <laughs> jag tror Janne Victor som fick ta den rollen igen sen. Han hade haft det förut och gjort det bra. Men det var lärorikt. Alltså det var många informella ledare där som Södergren, Thomas Eriksson, Kalle Lilja och Fredevall som, ja, som verkligen satte pränt på hur, hur man skulle uppträda och agera när man spelade i Djurgårdens A-lag. Och att det var tävling hela tiden. Det var alltid tävling. Det var väldigt lärorikt och det har man försökt ta med sig under, under sin egna resa som, som spelare genom alla år. Jag stötte på någon rad någonstans om att det blev riktigt hetsigt under några träningsläger i Trondheim. Ja, just det. <laughs> på sommaren vi skulle vi åka upp dit och ha lite sommarläge och skulle fiska lite lax också. Så spelade vi in bandy på något fyspass där och det var de äldre mot de yngre som det ofta blev för att det skulle vara riktigt riktig tävling. Och eh, jag var dum nog att ge mig på klasse Nordström som fysfenomen. Och i lite tjurighet då att de hade väl gjort någon mål eller jag kanske hade fått någon tack. Jag vet inte. Bara i tjurighet så drog jag till klass i minnebandeklubban på, på kroppen. Och han slog tillbaka och sen slog jag tillbaka. Och sen slog, jag, slog han tillbaka en gång till. Jag kommer inte ihåg många gånger. Men, men, och då ropar ju Södring och säger Nej nu, Charlie, nu har du gett på fel kille i alla fall <laughs> Och eh, det får man nog skriva under på faktiskt Det var inte rätt kille att hoppa på klassen Nordström För han, hade, han kunde paketera ihop mig i, i en liten sån här unika box som han hade velat Fem plus imitation av Håkan Södergren, det måste jag ge dig <laughs> Ja, <laughs> kanske eh, Tommy Söderström, som du spelat med en rad säsonger Har tidigare varit med i den här podden som gäst mm. och, och han har bland annat berättat om sin speciella uppladdning inför match med bland annat GB Sandwich. Eh, jag har tjatat den en massa gånger här, men jag tycker det är väldigt kul. Det, ja. det där var inget du hakade på, eller? Det var inget man tog efter. Nej. Sen har man väl alla på något sätt haft någon form av sån här grej man skulle göra. Men i början av karriären så kanske man... Jag, jag är säker på att jag har haft det, men om man sätter på höger benskydd först eller inte, men det blev ju bara en belastning till slut. Så att man gav upp det ganska snabbt. Men just Thomas Eriksson var ju extrem på det. Han skulle ju alltid gå ut på isen som trea. Ja, just det, det tror jag känner igen. Ja. Ut som trea, vad jobbigt det låter. För honom var det inte så jobbigt, tror jag, för han var ju den typen av person. Men, men det var ju roligt, jag vet att Krippe Dubois en gång liksom jävlades med han. Och på väg ut, Thomas han bara knuffade den Krippe, så han kom ju på betongen med sina skridskor med skenor. Han har inga skridskor skit på sig. Det skett han fullständigt, han skulle gå ut som trea. Ja. Inte fyra när krippar trängs igen Just sånt här Om jag kan återkoppla till liksom Tommy och hans GB sandwich Eller att det puttas lite på väg ut på isen och så där. Alltså, Det känns som att det var lite mer Vad ska man säga Fritt för på något sätt alltså på, på gott och ont kanske Man har ju hört om liksom ölrundor på bussar Hem från borta matcher och så vidare och Det känns ju helt osannolikt att höra om idag Ja det är för seriöst Är, är det för seriöst? Är det är det, det du känner? Liksom? Det, man, man kan ju vara, det kan ju vara seriöst på olika sätt och vis Men det är väl ingen tvekan om att, att äh, Pengarna har förstört idrotten eller förstört men satt sin prägel på idrotten är det bättre att säga Ingen har ju någonting emot att tjäna pengar men att, att kunna tjäna pengar har ju också förändrats. Det gäller inte bara ishockey utan det gäller väl all idrott överhuvudtaget där, där det finns mycket pengar att tjäna. Mm. Uh, och det, på det sättet det satt prägel på idrotten tycker jag. Det är väl på, på hur föräldrar agerar mot sina barn. Som istället för att de ska gå på handelshögskolan eller universitetet så, så ska de bli proffs på något sätt inom skidåkning eller tennis eller golf eller hockey eller fotboll eller någonting. Eh, men känner du att har det med det 
detta också förlorat kanske lite av den charmen som fanns? Jag tycker det, absolut. Absolut. Men du har tänkt på Tommy då. Han berättade inte det här om att täcka skott och sånt. <laughs> Nej, alltså han berättade mycket Tommy. Han berättade mycket om sina tics framförallt. Men vad, vad, är det, vad är det du tänker på mer, mer exakt? Ja, han och Putt Eriksson hade en sån underbar diskussion i omkringsrummet en gång. Ja. Där Tommy skällde på Putt Eriksson för att han inte hade täckt skott. Ja. Och de diskuterade fram och tillbaka bra länge. Innan Putt Eriksson på sitt typiska sätt, uh, han kunde ju rätta folk till vansinne också och bara stå och leka. Så säger han till Tommy så här, du är en ärlig talat Tommy, om du tittar på mina benskydd och dina benskydd så funderar jag på vem det är som ska ta puckarna. <laughs> då, då blev Tommy förbannad, alltså, din jävla idiot, men sen skrattar jag naturligtvis. Ja. Det var en bra upplösning på den diskussionen, jag tycker det var så härligt. Det är en ganska bra poäng. Verkligen. Och ännu mer nu när de har så stora benskydd. Ja, ja, ja. Tommy hade ju korta små. Ja. Men, men dagens benskydd är ju jättestora. Men nu är det ju faktiskt utespelaren som täcker skotten. <laughs> eh, Kalle, du debuterade i landslaget redan 87 efter att ja, du hade knappt spelat en halv säsong i elitserien. Det måste ha varit jäkligt speciellt. Ja, det var det. Eh, jag bodde ju fortfarande hemma då, småsjön och i Salem, söder om Stockholm. Mm. Och eh, det var ju uppehåll, som sagt, var landslagsuppehåll. Och eh, jag ligger lite bakis hemma i sängen. Jag hade ett egen telefon, det fanns inga mobiltelefoner då, men jag hade ett eget telefonnummer. Och telefonen hängde ovanför min säng. Och då ringer Orvar Stambert. Och så säger han så här, du, känner Charlie, det är Orvar. Ja, känner Rätt trött också. Efter att varit ute på en festkväll innan med, med salenpolare. Och så säger han, du, Stefan Persson har blivit skadad. Han spelar Färjestad. Och så, nu ska jag komma hit nu. Med på, de var i Väsby, Upplands Väsby då på träningsläger innan de skulle åka över till Isvästia. Jag bara, med jättekul Orvar. Jättekul, vi hörs. Hej då, så jag på. Uh, och han, han säger också att Kure Lindström kommer ringa dig. För det var Tommy Sandlin och Kure Lindström som var förbundskapten då. Sen ringde faktiskt Kure Limpan. <laughs> så att jag fick ansluta ut i Väsberg eh, och på eh, den vägen var det faktiskt. Visst är det så att du någon gång också har liksom, du har kastat in handduken inför match på grund av bakfylla? Det kan det verkligen vara så. <laughs> jag tycker mig jag har hört det någon gång. <laughs> Erkänn. Ja, det var faktiskt den säsongen. Det var ju precis innan. Vi skulle möta Väsberg borta och min, min fru hon tog studenten. Det var någon vårdlinje så de var klara över jul där. Så jag var på någon studentskiva med henne. Blev lite väl glad i hatten och fick ringa dagen efter och säga att jag var magsjuk. Vilket jag egentligen var också. Fast av, av fel anledning. Precis. Men sen efter detta var du med om massor i blågult. Eh, jag tänker att vi ska inte dyka ner det jättemycket. Men Kanada Cup 91 med Börje Salming jag är jag lite nyfiken på. Eh, Visst vi, vi hände det lite kul grejer på det mästerskapet? Ja, det gjorde det absolut. Bara det när vi kom till... Först var vi på tre träningsläger i Sunne och bodde på det här Selma Laglöf spa-hotellet där och tränade hårt. <laughs> Stenhårt. Ja, för Samuelsson gick runt och frågade sig om vi var någon som var intresserade av att köpa golfklubbar. För han hade en polare i Pittsburgh då som höll på med den. Och jag anmälde mitt intresse och flera andra gjorde det också. Och sen när vi kom till Pittsburgh, det var första matchen mot USA där i Pittsburgh. Då när vi checkade in på hotellet där. Så både Uffe Samuelsson och Michelle Samuelsson. Och Uff, i deras rum när de kommer in så ligger det fullt med kartonger med golfklubbor. Dit de hade levererat dem. Och Kjell blir ju så jävla irriterad. Så han bara, Va, vad fan är det någon jävla golfaffär? Vi ska bo i vad fan är frågan om? Så han, han var inte dugglad på Uffe faktiskt. Sen låg vi mest i Toronto och spelade. Och jag vet, 
dessutom när vi mötte ryssarna i Montreal så var vi nog bara i Toronto sen. Mm. Men eh, det var ju coolt när vi kom till Toronto. Kom dit sent en kväll och skulle vi bara in med grejerna i, i gamla Maple Leaf Garden då. Mm. Ja, det var ingen där öppna riktigt och då vet jag att om det var Uffe Dahlén eller, eller Uffe Samuelsson igen då som höll på med mycket tokerier och, och sådär. Mm. Som var fan börjar du måste ha en egen nyckel in i arenan. Kom igen och öppna det och höll på att äta honom. Och sen nästa dag då, på den tiden var det så här, man skulle gå ut och gå promenad på morgonen innan träning så att man vaknade ordentligt. Och då gick vi hela laget ut och gick. Och då var det folk på så här byggställningen som bara ropade in. Hej BJ, you're the king! Det var, det var mäktigt. Ja. Visst var det så att just på grund av hur igenkänd Börje var så där så hade väl Kanada något lite ja, med udda knep eller vad man ska kalla det inför er semi mot dem? Stämmer. Eller om det var redan i grundspelet vet jag. Om du tänker på att de inte ville ha en sån här line-up som de hade på 76 när det tog hur lång tid som helst. Ja. Nej, de tog bort line-upen just den matchen för att det inte skulle återupprepas. Det, det måste ha varit lite märkligt ändå. Alltså det, det är en ganska, vad ska man säga, det är en ganska ovanlig, ovanlig grej att sätta in för att skaffa sig en fördel. Vi skippar line-upen. Fekt. Ja. Töntigt. <laughs> det, får, det får man ja. säga. För att det inte ska bli någon liksom ny jättehyllning av Salming. Ja, nej, precis. Eh, jag tycker mig också ha läst något om någon, eh, något barbesök som bland annat du och Börje körde under det här mästerskapet när han var igång. <laughs> du har läst på bra. Ja, nu var det inte bara jag och Börje, vi var ju många. Ja. <laughs> det var ju så att vi, när vi väl hade kvalificerat oss för semifinal så sa Börje att nu, går vi, nu skulle vi gå till en pub där som hette The, The Loose Moose. Så beställde han in lite shots där och det var ingen fyllig egentligen utan han bara drog in några där. Så svepte en veran där och han tog sin så drog han den i väggen bara och sa fan vad skönt, jag har inte orkat med en, ett misslyckande till. Och så skrattade han. Men det var ju liksom ingen, det var ingen fyllig grej utan det var, vi hade ju gått i semifinal, vi hade ju matcher kvar. Ja, exakt. Fanns, li, fanns lite mer arbete kvar att uträtta. Du, du var ju kapten Challe i det klassiska OS 94-landslaget. Mm. Utöver att vinna då du ju tyvärr stod skadad i båset. Vilka är de roligaste minnena från, från det mästerskapet? Ja. Om vi bortser från det sportsliga då. Alltså ja. det som skedde på isen. Ja. Det, det är sekundärt. Ja, exakt. Så var det ju faktiskt det var några grejer. Var Lena Persson, en journalist, han tog med mig. Och nu är jag lite osäker på vilka det var det så länge sedan. Men vi var några stycken i alla fall. Thomas Jonsson måste ha varit med. Och jag tror Mats Näsler var med. Han, vi åkte till en till en travtränare som heter Thor Wollebäck. Och eh, så skulle han göra ett reportage för Lennart är travmänniska också. Så vi var där och hälsade på honom och fick köra lite kallblod. Då. Kanske inte rätt klädda, jag tror vi bara hade jeans på oss. Men, men vi gjorde det i alla fall. Mm. Så, så gick vi in och käkade pannkakor där hos hans sambo Raydun Bön. Eh, som hade gjort honom lite pannkaka eller plätta eller fan det var. Det var ju jättetrevligt. Sen när jag väl var skadad där så tog ju hon Marie Linge. Vi tog, Sverige tog inte så många medaljer, det är oavsett. Nej. Men hon åkte ju sån här freestyle och jag undrar om det var puttelpist eller om det var hopp. Jag är inte riktigt säker. Men hon tog ju brons i alla fall. Så då hängde jag med henne när de skulle ut och fira lite. För att jag skulle inte spela någon mer då. Så att, då gick vi på österrikiska huset för det var det gratis hög. <laughs> vi låg ju utanför OS-byn då. De hade gjort något eget ställe där man kunde gå och dricka gratis hög. Sen hade jag en annan sak där jag var uppe och dansade med... Fan, vi var ute där någon... Så dansar jag med en tjej och så frågar Foppa mig så här, vet du vem du dansar med? Nej, 
så sa han vem det var. Och så hade han kort på det för han hade, vi hade så engångskamera med oss därför man skulle ha med sig minnen. Men det var en, var en norsk fotomodell. Hon heter den. Hon var snygg i alla fall. Det var, ett, det var ett kanonmästerskap för dig det där på många sätt. Jag hade ju faktiskt, min fru var högravid då så att det var en, det var, jag hade telefonen med mig hem. Då fanns det ju mobiltelefon så att då, då hade jag den redo hela tiden. Jag var ju beredd att åka hem om det hände någonting men som tur var så drog det ut på tiden så att Håkan Algonsson fick ju åka hem under mästerskapet. När Håkan Algonsson drog hem då så lämnade han kvar sin utrustning. Han fick brottskande dra iväg för att hans fru då skulle föda och så skulle vi spela kvartsfinal. Eller inte jag då eftersom jag var skadad. Men när vi var matchvärmning på förmiddagen. Och man vet ju hur tråkigt det är att skjuta ett tomt mål. Så jag sa till grabbarna att med lite Curry Lundmark och Mårtran. Ja, jag, kan, jag, kan, jag, jag kan dra på med Algosons grejer. Så kan jag ju stå där i alla fall. Jag, några puckar. Det är ju roligt att skjuta på någon som står i vägen i alla fall. Sen när det blev varmt så kändes det bättre och bättre i axeln. Då. Det var ett nyckelbensfäste som höll på att gå åt helvete när jag blev skadad. Ja. Jag tyckte det blev bättre och bättre så jag började lägga mig på isen och slida och grejer. Som pekar ungefär. Men, men sen efter, efter träningen så ska jag gå in till omkringsrummet. Så går jag på den här gummimattan. Då kommer Lasse Granqvist och Lars Gunnar Jansson från, från Radiosporten. Och så tar jag av med masken där. Och de vad fan är du som har stått i mål? Så det är ändå rätt bra betyg på mig som målade. De såg ingen skillnad på mig och Algotsson. Det var ju inte illa. Ja, det är meriterande. Ja, det får man säga. Det är ändå ganska tränade hockeyögon som var imponerade av dig. Ja, verkligen. Om vi, om vi ser till finalen där då, de mest liksom klassiska bilderna från, från OS94. Du nämnde Thomas Jonsson innan. Visst var det så att han knäckte klubban för att liksom slippa vara med när det var som mest dramatiskt? Stämmer. Han bröt av, han, han trycker den ner mot marken och det... Han hade ju träklubbar då, så det gick ju blad av. Så jag tänker inte lägga någon straff, sa han. Den där yngre killen från, från Övrig, han fick ta straffarna istället. Ja, exakt. Den där, den där grabben. Du delade väl rum med honom dessutom? Och det, ja, det är Peter Forsberg vi pratar om. Jo, vi delade rum från den större delen före och men jag för, framförallt under hela OS. Men, men på något sätt, även om du stod i båset under den här finalen så var du väl ändå lite involverad. Du fick väl ta hand om någon slantsingling och, och lite sådär. Ja, både semifinal, kvarten och semifinal så satt jag på läktaren. Sen till, till finalen så bytte jag om och var på, på grabbarna där lite och peppa och så. Och då som jag var lagkapten så, vad fan, slantsingling? Då måste jag åka över den torskar man säga. Jag brukar Thomas Jonsson påminna mig om ibland faktiskt. Att jag förlorade. Men vad fan, det ledde ju till ett guld. Så det måste ju vara bra gjort ändå. Ja, vem vet. Ibland kanske man ska satsa på förloren sån där slantning. Du kanske gjorde ett bra jobb. Ja, jag visste precis vad jag gjorde. Ja, exakt. Du, på tal om starka profiler som vi ändå varit inne lite på nu. Som ledare hade du ju rätt många sådana. Vilka var de mest liksom, färgstarka, roliga eller ja, mest utmanande du hade att jobba med under dina år i båset? I första året i Timrå så hade jag ju... Lillkent hade ju varit där i fem år och gjort jäkligt bra jobb och, och tagit dem långt varenda år. Och nubben då hade ju byggt laget. Sen hade jag ju då tre gubbar som Sanne Lindström, Rico Hall och Kalle Koskinen var ju lagkaptener första året. Och de, de styrde där. På ett väldigt bra sätt. Vi hade ju rätt många finnar också. Så det var naturligt med dem. Men Kalle Koskinen och ja, de hade ju varit där. Både Kalle och Sanne hade varit där länge. Och Rikko hade varit där två år, ett eller två år när jag kom. Men, men väldigt bra karaktärer som var vägledande för övriga gruppen. Sen var det tuffa faktiskt i år två. Alla tre försvann. 
Sanni drog väl till Schweiz, Kalle flyttade hem och Rico värvade nubben. För nubben hade flyttat till Frölunda då. Värvade nubben ner dit. Så det var lite tufft. Och då hittade hitta nya ledare så att säga. Men de tre var ju kanongubbar. Hur var din relation med, om vi tar en sån som Jonte Hedström? Det har ju skrivits att jag satte på hans fru och både det ena och andra. Och, och att Jonte satte och så var i Backlens fru och allting. Det, det blir ju väldigt intressanta grejer i, i, på de här sociala medier. Hur folk spekulerar. Men det var ingenting sånt. Men... Det är klart att Jonte och jag hade våra issues ibland. Men vi har inga problem med det nu. Utan, eh, vi hade lite olika åsikter om saker och ting. Eh, och sen hade väl eh, Jonat, Jonte hade väl sina problem också. Då, som han numera föreläser om på ett väldigt bra sätt. Eh, och försöker föra ut till andra människor. Och, eh, så vi särade på oss. Vi sålde, han, han gick flyttade till Moskva, där CSK och Moskva. Och på den vägen var det. Så att, det är samma sak där ungefär som jag pratade om Tony Sabe förut. Det var ju ingenting med personligt utan det var väl mer, jag var inte nöjd med, med hur vad jag fick ut av Jonathan. Mm. Och han var väl kanske inte nöjd med hur jag spelade honom. Det är många år sedan men, men, men vi var inte ovänner på något sätt. Absolut inte. Ingen koppling alls till, till Jonathan Hedström vad, vad gäller nästa fråga. Men jag, jag vet att i Timrå så, så kallar du någon gång spelarna för jäkla primadonnor eller något, något i den stilen. Eh, är, är jag någonstans på rätt väg om jag säger att det var det du störde dig på mest som coach? Alltså när spelare agerade, ja men kanske lite divigt och så vidare. Ja, jag vet inte om det var Timrå jag sa eller jag vet att i Modo så... Vi mötte Linköping bort en gång och då <skratt> uttryckte jag mig lite klantigt som spelarna tog hårt åt, vilket jag förstod efteråt. Det var bland annat att jag sa att eh, ja, han tror jag inte drivde så mycket för han, han var ju bra Byron Ritchie. Tyckte han dribblade för mycket i den matchen och sa att han, det var den här Peter Marklund-låten, eh, mikrofonkåt var det då. Så han är i alla fall inte mikrofonkåt, han är mer puckåt, sa jag in i tur. <skratt> Ja. ja, det är faktiskt rätt kul. Mm. Ja, jag tyckte att det var lite... Och det var, väl, det var ju med glimten i öga, men det blev ju inte så bra utåt kanske. Och sen var väl Anton Hedman som jag tyckte åkte och simmade runt lite för mycket bara. Så sa han, man kan ju tro att han är på allmänhetens åkning på Kristinebergs IP. Mm. Äh, det var inte så bra gjort. Så det är saker. Man har gjort en del saker som man ångrar faktiskt. Men med den med primadonnor, ja det kan jag absolut ha sagt. För som sagt, jag har sagt saker som inte alltid är bra. Men när man är uppväxt eller upplärd i en viss miljö och framförallt för att återgå till det du frågade om det här med, med Djurgården så vad man fick lära sig där så var det, det var lite liksom facit för mig hur man, hur man ska vara. Ja, jag, jag menar att det är på något sätt på något negativt sätt utan jag tycker det är jäkligt uppfriskande med den här typen av liksom... Ja men tydlighet eller vad man nu vill kalla det Men det funkar inte idag, ännu mindre nu Utöver spelare så rökte ju även ihop med domare ibland Visst fick du böter för någon incident med Morgan Johansson när du tränade Timrå? Ja, 10 000 i böter <laughs> Det är en bra V75 Det bästa är ju faktiskt på det sättet som, som de utömer på också Alltså disciplinämnden hävdar då att de kan läsa på mina läppar Ingen har hört att jag sagt att jag sagt de kan läsa på mina läppar på tv-bilderna att jag kallar Morgan för jävla idiot. Ja, det, det är ändå liksom det är en egenskap man inte trodde att folket i disciplinämnden satt inne på. Nej, ja, de är duktiga där. 
synd bara att Morgan hade ryggen mot tv-kameran så man kunde inte läsa vad han släppte vad han sa. Och därmed inte sagt att jag kallade honom för jävla idiot. Jag kan ju sagt så här, vilken jävla idiot jag är. Men det, det, men det sa du inte? Nej, absolut inte. <laughs> Om jag säger lapp med understrukna regler, klister och en domarumsdörr då? Det, här, det som var med Väsby, det var faktiskt jättekul. Då, då går jag in till domarna och så visar jag dem det, här, det som står då i tidningen. Och sa så här, som de hade då diskuterat med doma, dåvarande domarbasen. Mm. Ni verkar inte ha följt de här i alla fall. Och domaren, jag kommer inte ihåg vad han hette, han blev ju skitförbannad på mig. Så säger han så här, du, försvinn härifrån direkt. Du har ingen rätt att vara här inne i domarummet. Jag hade inte koll på sånt Nej. heller. Jag var ju grön som tränare. Ja. Så säger han så här, annars kommer jag ge din lagkapten ett matchstraff. Och då svarar han, ja men det vore bra om du gjorde det för han har varit så jävla dålig ändå. Så det skulle bara hjälpa mig att jag bänkar honom. Och då börjar han skratta faktiskt. Uh, jag bad om ursäkt faktiskt. Jag visste, alltså, jag visste inte att, det var, att man inte fick gå in till er. Uh. Vi, vi har berört det här lite med, ja, med kontroverser kring, eh, kring domare och, och lite sånt där. Numera är det ju, eller kan bli i alla fall, rätt så saftiga böter och det är avstängningar och sådär. Eh, om man tar sånt här för långt enligt någon form av regelbok. Hur ser du på det? Att man kanske inte riktigt ges utrymme att uttrycka vad man känner och tycker eh, numera? Kränkt är ett ord som har använts överhuvudtaget väldigt mycket nu i, i samhället. Och jag kan väl tycka att domarna har lite väl lätt att bli kränkta också. Som de tycker att, att de blir. Man måste ha klart för sig att det här är en kampsport och det finns ju jättemycket känslor där ute. Jag tycker att det är lite synd att det är så att inte domarna kan liksom släppa igenom det lite ofta och förstå spelarens situation. Precis som jag så har sagt massa dumma saker till spelare och, och till domare också när jag har spelat. Men det är inte så att man menar allting. Avslutningsvis, Kalle, så vann du ju även NLA med Schweiziska Klåten 96. Jag gör ju den här podden ihop med Robin Figren och, och, och han spelar ju där nu. Har du följt deras kamp för att ta sig tillbaka något? Man följer ju tyvärr med 4-2 i finalen för att avancera upp här i ligasystemet nu. Skitlack på Figren. Ja, <laughs> exakt. Vad fan. De, gick, de vann ju serien. De vann väl serien första året också, för förra året också. Och allting var ju upplagt för att gå upp. Och börja ju bra också. Men eh, jag såg bara att jag såg bara att han lyckades peta in en straff. Det var väl allt han lyckades med. Jag hade ju hoppats att han skulle vara med här idag. Så jag får ställa han till svar. Nej, han är, han är inne på någon form av efter säsongen fyller dimma. Så han, men han ska, få, han ska få försvara det där i alla fall. Nej, men som, jag följer absolut. Jag följer klåten hela tiden. Ja. Och äh, jättetråkigt det här. När de hade Pelle Hånberg och, och Björn Liström som tränare och Figge var där också. Att de inte lyckades ha varit kul för de gubbarna. För att äh, man ändå vunnit serien två år i rad. Och ändå inte, tyvärr inte lyckas ta steget upp. Men sen är det väl, det är väl att Arshua som, som vann där då mot klåten, de måste väl visa upp budget. Det är inte bara att kliva upp utan de måste visa upp att de har möjligheter både ekonomiskt och annars. Jag vet inte riktigt om de inte kan, om, om det går över till klåten, att de får ta steget kanske. Nej, det, är, det verkar som att det kan bli en rätt intressant eh, fortsättning just eh, kring det du säger. Att de har väl till och med uttalat att de inte är säkra på om de kan ta en plats i högsta ligan. Vi får se helt enkelt. Det kan vara kul för Figge att spela i högsta ligan någon gång. Ja. <laughs> Testa på det. Ja. 
Kjell Berlund, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med ja, men både hockeytippning och trav och allt vad du sysslar med här nu framöver. Det tackar jag mycket för. Tack Niklas. Innan vi avslutar veckans podd så tänkte jag Fig, att du skulle få replikera på Challes lilla pik här om att ja, du petade in en straff i, i er final men det var väl ungefär allt du <laughs> lyckades med. <laughs> ja, fan, fan, det har ju varit många svenska här Klåten, man har ju ganska mycket att leva upp till. Ja, Fan, ja, jag vet inte. Jag kollade igenom Elite Prospect-statistikerna just på svenskarna. Jag såg faktiskt att jag dansade förbi Challe i antal gjorda poäng i klåten. Det... <laughs> och nu vet vi direkt vad han kommer säga, att vi spelar olika ligor och hej och hå. Men nej, jag vet inte. Det, det var det jag såg i vilket fall. Hans intervju är redan gjord. Du fick, du fick sista ordet här och det var väl... Ja, men det var väl okej. Okay. <laughs> jag, jag gillar ju inte sånt där, så att hålla på sådär. Men nej, den där förtjänar den. Ja, absolut. Du, med, med dig på väg hem till Sverige nu så, så tror du att det kanske kan bli så att vi spelar en lite podda tillsammans här framöver. Det kan ju bli rätt jävla mysigt. Alltså, nu sitter vi ju på länk jämt. Ja, nej, det kan bli väldigt intimt och nytt ja. kanske. <laughs> ja, men fan, det, det blir myspys i så fall. Eh, vi fortsätter släppa släpp sargen här varje torsdag framöver. Säg till en polare att hoppa på glädjetåget i hockeyns tecken om ni gillar vårt eh, halvtaskiga snack här varje vecka. <laughs> Vill ni ha något så är det bara att ni hör av er. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Det var allt för veckans avsnitt. Vi hörs igen nästa torsdag. Ha det gott så länge! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 percent less than similar brands, and they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.